0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Soy Rogelio Río Serrán, periodista de Monterrey, México. Y mi colaboración de hoy la he titulado Mi Ucrania. Comenzamos. No pasa ocasión cuando reviso las noticias sobre la crisis en Ucrania sin preguntarme cuándo van las grandes potencias a tomar en serio a los ucranianos, los principales interesados y habitantes originales de esas tierras. Lo digo porque ni norteamericanos ni rusos los han tomado en mayor consideración y se refieren a ellos en los mismos términos en que un rey defiende a un protectorado. Como todo lo que hacen, dicen, es por el bien de los ucranianos, Moscú y Washington dialogan al más alto nivel, discuten muy acaloradamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e intercambian gestos de jugadores de póker en videollamadas. Lo mejor que pueden hacer sus protegidos desde sus puntos de vista sería callar y observar la partida de ajedrez estratégico que juegan los grandes maestros. Emmanuel Macron, presidente francés, tuvo la delicadeza de visitar recientemente a Zelensky, su homólogo ucraniano, pero antes de llegar a Kiev hizo su primera parada en el Kremlin para hablar con Vladimir Putin, el jerarca ruso y discutir desde los extremos de una cómica mesa de banquetes lo que debería ser mejor para los ucranianos, debatir si Ucrania debe entrar o no a la OTAN, por ejemplo, antes de preguntar a los ucranianos cuál es su preferencia, es el signo evidente de que Ucrania es evaluada como una moneda de cambio entre los poderosos, un valor estratégico que puede ser alterado en cualquier momento y según sus intereses. De lo más sensato que he visto en la cobertura mediática sobre la inminente guerra en Ucrania, una guerra que lleva ocho años en curso, pero que muchas personas apenas acaban de descubrir, son las notas, reportajes y podcasts de medios de comunicación como la BBC de Londres, el New York Times, del periódico The Washington Post o por supuesto el periódico Le Monde Diplomatique, en los cuales sus corresponsales viajan a Kiev y otras zonas ucranianas, platican con la gente en las calles, y difunden sus opiniones y sentimientos Lo digo porque al ver esa cobertura mediática Desde el terreno Las cosas se ven muy diferentes Y alejadas de esa vociferante voz De una guerra inminente que envolvería a Europa La señora que va por el pan en la capital ucraniana El granjero que ordeña sus vacas día a día Sus hijos y nietos Se dedican a resolver sus vidas sabiendo Que puede extenderse el conflicto que ya viven pero que no van a interrumpir sus existencias para tirarse a llorar al suelo. Sobre todo, ningún ucraniano de la calle parece estar pensando en Washington ni Moscú como sus salvadores, sino más bien como sus verdugos. En ese sentido, los norteamericanos son percibidos en la misma categoría de invasores que los rusos. Vaya cosa. La Ucrania que yo percibo desde lejos, a miles de kilómetros desde mi casa aquí en Monterrey, México, es más parecida a una sensación que como mexicano siento más familiar, claro, mucho más familiar. Es la de vivir en un país en guerra latente o manifiesta y eso no va a detener el ritmo de nuestras vidas ni a paralizarnos. Como los ucranianos, los mexicanos vivimos con la realidad de que hay partes del territorio de nuestro amado país controladas por cárteles de la droga, bandas criminales o donde no hay presencia real de la autoridad y prevalece nada menos que la ley del más fuerte. Como los ucranianos, los mexicanos padecemos a nuestros gobiernos más que apoyarnos en ellos para que prosperen personas, familias y comunidades enteras unos más idealistas que otros, bajo siglas y partidos políticos diferentes, los cambios de gobierno se reducen a un relevo físico de los gobernantes, pero no de la depredación sistematizada de la nación. Como los ucranianos, finalmente, los mexicanos vivimos como vecinos de una gran potencia, cuyo tamaño de economía, territorio y poderío militar es infinitamente superior al nuestro. No, no se puede ir a la guerra contra Rusia ni contra los Estados Unidos si ese fuera el caso. Ese no es realmente el punto, más bien se trata de obtener el mayor beneficio deseable o el menor daño posible en la convivencia que tengamos con ellos. La guerra de Ucrania no empezó ayer como muchos piensan. El siguiente paso en ella sería involucrar a Estados Unidos y sus aliados europeos en un combate generalizado contra las fuerzas prorrusas de una parte del territorio ucraniano. Situación que para los olvidados e ignorados ucranianos resultaría poco más que en muerte y destrucción. Mi Ucrania, como mi México, es la que menos ganaría en la extensión de una guerra que le ha dejado estragos y huellas imborrables a su población. ¿Qué quieren los ucranianos? Sospecho que la señora que va por el pan en Kiev, el granjero que ordeña sus vacas o una pareja de jóvenes enamorados en un parque no quieren ir a la guerra, y quieren la paz que ellos mismos no sus bien intencionadas grandes potencias protectoras desean construir. Como los ucranianos, sospecho que los mexicanos queremos lo mismo, dejar de ser los peones en este desgraciado tablero de ajedrez en que nos colocaron. No a la guerra en Ucrania, no a la guerra en México. Muchas gracias.